0: Je luistert naar de tweede aflevering van de Spesnaflex podcast, seizoen 2. En dit keer hebben we het over digitale boardgames. We zitten nog in lockdown, we moeten onze wegen elders vinden. En uh, wellicht zijn digitale boardgames de oplossing voor ons. Hij is ook deze week weer aangeschoven. Gelukkig is hij er. William, daar is hij.
1: Goedenavond. Ja, ja, in volle
0: glorie is hij weer aanwezig. Het vertrouwde stemgeluid is ja, 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 daar. Ja, ja, ja. Fijn om te horen. Wil, je bent niet alleen vandaag uh, nee, bij ons uh, te beluisteren. Ik vind het super spannend. Want we hebben gast uitgenodigd. Ja. Zeker. Even kijken of hij nog wakker is. Ja, ik wel. Kijk, welkom, Bastiaan. Goedenavond. Sebastian. Kijk, Goedenavond. Goed. goed dat je erbij bent. Kijk op de luisteraar van het slaaplicht inmiddels. We zullen jou toch even herintroduceren bij de luisteraar, want jij was uh, te gast ook in onze December podcast. Ja. En uh, we hebben jou uitgenodigd, omdat het uh, dit keer over digitale boardgames gaat. En uh, ja, binnen onze groep uh, ben jij toch de expert, mag ik zeggen, als het gaat om uh, computer games, apps, mm, dat soort zaken.
2: Ja, dat uh, kijk je gauw als je uh, apps ontwikkelt voor je werk en uh, vervent gamer bent... Uh... Naast je werk, hè? Oh, ja.
0: dus, uh... want hoeveel uurtjes in de week uh, besteed je zo'n beetje aan gamen?
2: Nou, ik speel inmiddels elke avond wel met een vast groepje uh, Call of Duty Warzone. Dus daar gaat wel uh, menig uurtje doorheen. Ik denk dat dat wel uh, nou, twee, drie uurtjes per, per dag is inmiddels. En uh, zijn, okay. zijn computer games en boardgames liggen die in elkaars verlengde of zie je dat helemaal apart van elkaar? Uh, nou, op dit moment wel apart, omdat ik uh, boardgames ja, met een vast groepje doe liever aan de tafel dan echt digitaal. Uh, en uh, online vind ik het leuker om echt de competitieve shooters te spelen. Okay. Maar af en toe een boardgame daarnaast is ook wel leuk om een keer digitaal te doen. Helemaal in deze tijd met corona en zo.
0: Ja, ja. nou ja, goed. Uh, je haalt eigenlijk al uh, de reden aan waarom dit topic vandaag uh, te sprake brengen. Uh, het is moeilijk om af te spreken, om uh, met een grotere spelersgroep in ieder geval te gaan boardgamen. En uh, ja, digitale boardgames, dat is ons topic
2: van de maand. Heb je, heb je nog geboordgamed überhaupt, Sebastian? Heb je die
0: mogelijkheid nog wel gevonden, ...de afgelopen periode?
2: Uh, nou, voordat we echt in de super strenge lockdown gingen... Uh, ...is de laatste game die ik eigenlijk gespeeld... ...Detective City of Angels. Ja. Daar heb ik vorige keer ook wel over gehad... ...dat dat eigenlijk mijn uh, top 1 uh, boardgame is... Van, uh, mijn Favo eigenlijk. En uh, ja, het is een game die speelt zich af van de jaren 40... ...met 1 tot 5 detectives een moord dient op te lossen. En uh, er is een uh, soort, ja... Uh, uh, leader bij uh, The Chisel noemen ze die en die leidt het spel eigenlijk. Die uh, geeft ook antwoord als je, je een verdachte moet ondervragen en er is een heel boek voor hoe je daar antwoorden moet geven en zo. En die kan je weer misleiden uh, enzovoort enzovoort. Ja. ja, ik vind het een hele toffe game en vooral omdat er geen dobbelstenen bij voorkomen. Ja, dat hebben we eerder van jou gehoord. En dat, uh, je bent nog steeds geen fan, begrijp ik. Nee, ja, ik denk ook niet dat dat gaat veranderen helaas.
0: Die, die verwachting had ik ook niet. Mooi, oké, okay, uh, toffe game. Uh, bekend inderdaad, hebben we het over gehad. Uh, Wil, heb jij nog wat gespeeld de afgelopen periode?
1: Jazeker. En dat is? Ik heb
0: uh,
1: Ieder gespeeld. Oh, kijk eens aan. Ja, 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 ja. Maar dat is niet een hele verrassing voor jou. Maar goed, um, nee, voor de luisteraar misschien wel. Uh, Iederfield is pas uh, vrij recent nu echt op de markt. Hè? Dus uh, je kunt ja. het nu echt spelen. Mm -hmm. Het is een, een game, een storytell game, waarbij uh, ja, eigenlijk je eigenlijk helemaal niks weet. Behalve omdat je in een droomwereld zit. Ja. Je gaat um, uh, ontdekken wat je daar in godsnaam doet, hoe je daar terecht bent gekomen en wat het doel is van jouw aanwezigheid in die droom. We hebben de tutorial gespeeld en we hebben net de eerste droom achter de rug. Mm -hmm. En uh, om een tipje van de sluier te geven, er, er is heel veel uh, commentaar op de game, in positieve zin en in negatieve zin. En ik ben tot nog toe alleen nog maar positieve commentaren tegengekomen.
0: Oké, okay, je bent positief voor, over die game ja, bedoeld. Ja, ja, exact. Oké, okay, tof. Ja, goed om te horen. Hé, hey, maar betrap ik je nou weer op een campaign game? Ja,
1: ja, ja dat doe je zeker, ja. ja. ja ik, um, Wat is hier aan de hand? Ik weet het niet, maar het, het erg is ook gewoon dat ik het echt leuk
0: vind. Dus, uh, ja. Dat is wel heel erg. Ja, ja dat is ook. echt heel erg. Ja, 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 wel ja, wel ja, Dat ik echt gewoon mezelf niet ken. Dat, dat, dat,
1: daar kom ik dus eigenlijk achter. Ja, 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 ja. ja
0: goed. Mooi ontdekken. Ja. Over campaign games gesproken. Ik uh, ben er ook nog maar eens in gestart voor de verandering. Uh, Pandemic Legacy. Season Zero. Ik uh, kondigde dat aan in de vorige podcast. Ik ben begonnen bij mevrouw. Ik heb uh, de, um, ja, de tutorial gespeeld. En nu in januari. En ik moet zeggen: We hebben heel zwaar op ons kloten gekregen. Oh ja? Want uh, die game speelt toch wel weer anders. Er zitten herkenbare elementen in, uiteraard. Maar dit, uh, dit speelt zich af in de jaren. Ja, wat zal het zijn? 40, 50. Het is een beetje een Koude Oorlog. En er zitten allerlei spionnen overal. En uh, ja, je moet zorgen dat die niet de overhand krijgen, want dan gaan er allerlei hele vervelende dingen gebeuren. Yes. Je moet een soort van teams moet je gaan samenstellen. En ja, het is best wel lastig om dat voor elkaar te krijgen. En je moet op heel veel dingen letten. Alles heeft een bepaalde kostprijs, zeg maar. En dat kost zoveel setjes kaarten van dit en dat kost zoveel setjes kaarten van dat. En ja, die complexiteit, dat moet nog even een klik maken in mijn hoofd voordat ik uh, dit goed ga spelen. Dus uh, ik mag uh, januari in de herkansing spelen en uh, hopelijk, uh, hopelijk uh, slaan we ons daardoor heen. Wordt dus, uh, okay. Word vervolgd, maar uh, de eerste, eerste ervaring is in ieder geval heel positief met die game. Was ook niet anders verwacht, maar uh, ja, gave game, gave Goeie. game. En uh, kijk uit naar de volgende play. Mooi, dat waren de games die we de afgelopen periode hebben gespeeld. Wordt het tijd voor het nieuws van de maand, Wil? En dan ja, ja, ja. is toch weer de vraag, heb jij wat meegenomen dit keer? Ik heb... Uh...
1: Wederom wat meegenomen. Het is ongelooflijk. Uh, maar ik moet ook meteen een beetje de, de luisteraar een beetje teleurstellen. Want het is uh, aansluitend aan het nieuws van, uh, van vorige week. Wel positief in dit geval. Okay. Dat is namelijk dat uh, de Kickstarter die ik had gepakt. Zombiside Second Edition. dat hij op de boot is naar Europa. En uh, sterker nog, dat hij nu al twee weken op de boot zit. Dus uh, nou, ik hoop hem toch ergens uh, halverwege februari. eind februari. bij mijn deurmat te gaan vinden. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is positief nieuws inderdaad. Dat is heel erg positief nieuws, want daar zit natuurlijk ook weer een storytell campaign in. Dus dan kan ik er nog eentje starten, maar dan alleen.
0: <laughs> oh, mooi, mooi, mooi. Hij speelt tegenwoordig alleen nog maar campaigngames. Hij ja. is helemaal, uh, helemaal omgeturnd. Maar die game is uh, van Cool Mini or Not, als ik me niet vergis. Jazeker. Ja. Oh, nou, dat sluit mooi aan op het nieuws wat ik je te vertellen heb. Cool Mini or Not. Um, Waar moet ik beginnen in het hele verhaal? Ik, ik speel al vrij lang uh, boardgames van Cool, Mini, or Not. Ik ben begonnen in 2019 met het backen van Kickstarter-campagnes. En mijn allereerste campagne was van Cool, Mini, or Not. En ik, ik draag ze vandaag de dag nog altijd best wel een warm hart toe. Ze hebben hele toffe games gemaakt. Meestal best wel gepolijste gameplay, uh, goed art, uh, mooie miniaturen. Het, het klopte voor mij altijd yeah. goed, zeg maar. En de laatste tijd uh, laat men zo nu en dan wel eens een steekje vallen. Troetvang, we hebben het daar ja. vaker over gehad, is, uh, is daar een voorbeeld van. Maar er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan, het, uh, Kijk eens aan. aan uh, de rampspoed, zou ik bijna hmm. zeggen. Wat gebeurt er dan namelijk? Coolmine uh, heeft Massive Darkness 2 uh, op Kickstarter gelanceerd. Ja. En die heb ik gebackt. En wat gebeurt er? Nou ja. Kickstarter was uh, voorheen eigenlijk een crowdfunding platform waar je startende bedrijven uh, ja, hulp gaf eigenlijk om hun, hun product of hun idee te verwezenlijken. Zo is Kickstarter ooit opgezet. Alleen dat verandert in de loop der tijd. Want Cominior Not, ja, het is gewoon een miljoenenbedrijf. Die weten allang wat ze gaan maken, hoe ze het gaan maken, waar ze het gaan maken, et cetera. Dat is helemaal geen vraag meer. Het product is eigenlijk al voor 80% af en ze gebruiken het als een marketinginstrument om het product aan de man te brengen. Ja. Dus wij, wij hebben het ook al gezegd in onze allereerste aflevering, daar koop je tegenwoordig eigenlijk gewoon je game. Het, het is een het, het heeft niks meer met, met nee. steunen van een start-up te maken, je koopt als het ware een game, alleen hij moet nog geproduceerd ja. worden. Nou, dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. De Belastingdienst Europa heeft daar ook lucht van gekregen. Met als gevolg dat uh, voorheen campagnes zonder BTW of VAT in het Engels... Uh, werden aangeboden en dat er tegenwoordig belasting op wordt gegeven. Nou, ja. Wat heeft Cool Mini Not daarmee te maken? Nou, Nadat een Kickstarter-campagne is afgelopen, ga je naar een zogenaamde pledge manager. He, bij Kickstarter zeg je van, joh, ik steun met 100 dollar bij wijze van spreken. En in een pledge manager kun je later nog aangeven van, oké, okay, die 100 dollar, daar wil ik een base game voor. En ik wil bijvoorbeeld die expansion daarvoor hebben. Ja. En ik moet nog uh, 30 dollar aan bezorgkosten betalen. Bijvoorbeeld. Ja. Dan kun je er altijd nog bij financieren, zeg maar. En or not, die, uh, die gooide die pledge manager open. En voor alle Europese backers was op een gegeven moment de verrassing van, hé, hey, ik mag nog eventjes belasting afdragen. Maar goed, met Massive Darkness kon je best wel een eentje gaan qua bekken. dus de de all-in-pledge zat rond de 400-500 dollar, zeg Zo. ik even uit mijn hoofd. Zo. En um, ja, alle Europese backers die dat deden, die werden dus even getrakteerd om nog eens een keer 100 dollar aan belasting op die game. Ja,
1: gemiddeld btw-percentage 20%, dus stel maar op.
0: Precies, Oush. precies wat ik zeg. Cool, not, heeft tenminste vanaf 2019 tot op heden die projecten altijd als EU-friendly bestempeld, zeg ja. maar. Ja, dus je hoeft er geen importbelasting te betalen, enzovoorts, enzovoorts allemaal. En bij deze game was dat ook zo uh, allemaal aangekondigd. En out of the blue, opeens belasting op die game. Cool or Not had niks gecommuniceerd, helemaal nul. Ze gooien die Pledge Manager open en opeens is daar die belasting. Dus ja, de shitstorm die begon uh, heel aardig te lopen op internet allemaal. Ja, mensen hadden er geen goed woord voor over, die wilden de juristen bijhalen en de hele kleren. Maar ja, dat is
1: niet nieuw, hè? Dit is niet een wet die sinds gisteren opeens is opgetreden. Dit zit al heel lang in de pijpleiding. Dat klopt, dat
0: klopt. En bedrijven gaan er verschillend mee om. Want nu zie je allerlei collega's van Combine or Not reageren van oh, wij doen dat niet, of wij kondigen het van tevoren aan, of nou, wij, wij doen het allemaal wel op een nette manier. Maar Cominior Not heeft niks gezegd. En sterker nog, men zegt nog steeds helemaal niks. Dus op het forum en op Kickstarter gaat het helemaal los. En iedereen is aan de rente over cool. nog <laughs> hoe slecht ze wel niet zijn. En cool. Mean, not, die zegt gewoon helemaal niks. Maar kun je dan eigenlijk niet anders kiezen dan dan maar die 20%
1: betalen? Nee. Of ben je uh, je 5% kickstarter -fee kwijt? Nee,
0: nee. Er is een mogelijkheid op een full refund. Zo. Daar dan moet je dat via PayPal volgens mij doen, zeg maar. Dus voor Europeanen is het allemaal niet echt je van het zomaar zeggen. Maar er schijnt een ja. refund-optie te zijn. En als ik de forums goed heb gelezen, dan... Uh, dan nou ja, ook daar is 100 jaar radiostilte, want het schijnt er behoorlijk druk te zijn. De, de klantenservice van Cominiornot uh, heeft er zijn handen vol aan. Ja. Maar Haar. je schijnt je geld uh, terug te kunnen krijgen of anders ja, uh, stikken of slikken, zou ik uh, bijna zeggen. Ja, want, of slikken of wow. stikken. Want,
1: ja. want hierin past dan natuurlijk ook nog eens een keertje dat, dat oudere nieuws, dat Simon heeft
0: het helemaal niet zo goed. Nee, nee, nee. Dit, uh, mis, misschien hebben ze het ook gewoon nodig, hè. Ik kan het CoolMiniOrNot niet kwalijk nemen dat er opeens BTW wordt geheven. Er is natuurlijk best wel veel onduidelijkheid geweest. Het heeft zeker boven de markt gehangen. Maar wanneer het daadwerkelijk op de markt neerdaalde, dat wist niemand. En nou ja, CoolMiniOrNot heeft de pech gehad dat zij zeg maar, in december die campagne van Mass of Darkness zo'n beetje hadden in januari de pledge manager gaan draaien en dat ze belasting moeten heffen. Tot daartoe neem ik het bedrijf niks kwalijk. Ja, ja, maar, maar dat goed, je dan je bet, niks, niks zegt...
1: 1 januari in trading, dus, dus je, je, ja. loopt dan, je ligt dan wel te slapen ja. als bedrijf. Je, je ligt ze slapen, het al van van maar
0: dat je gewoon helemaal niks zegt van jongens, het is vervelend, sorry, weet ik veel wat, gooi er nog een modelletje tegenaan, de kostprijs daarvan is voor CoolMe or Not volgens mij heel beperkt. Weet je, zo kopen we bij wijze van spreken de schade af, maar men houdt de kaken op elkaar helemaal niks. Nee, maar voor de luisteraars is het wel
1: goed om te weten dat de gemiddelde Simon-campagne ook niet een campagne van ik luister naar wat de mensen in de comments zeggen. Niet, dat, be niet bepaald. Nee, nee, nee. nee, en ik reageer daarop? Absoluut niet.
0: Nee, nee. dus wees gewaarschuwd voor ja. mensen die uh, Combiniornot uh, uh, denken te gaan steunen in de toekomst. Uh, ja, zo, uh, zo kunnen bedrijven zijn. En, uh, ah, ja, goed. Voor, dus binnenkort komt de volgende mooie nieuwe game voorbij en dan zijn het waarschijnlijk allemaal weer vergeten met elkaar. Over mooie campagnes gesproken, laten we eens naar het kickstarter nieuws gaan, want er zijn een aantal crowdfunding campagnes afgelopen. En uh, ja, we hebben nog een aflevering zonder gezeten. Dus we kunnen die, uh, die traditie bijna niet doorbreken. <laughs> ISS Vanguard. Ja. Mogelijk voor de laatste keer in deze, de, voorlopig. In deze podcast. Ja, voorlopig, ja. Maar de game die haalde toch uh, 5 miljoen dollar op. Zoals we eigenlijk hadden voorspeld. Ja, inderdaad. En dat
1: op toch een nieuw platform. Ja. Um, waar um, ja, tot, toch nu nog naar kijkt, er op heden vrij weinig op gebeurd, vind ik
0: zelf. Nee, nee nou, daar komen we misschien later nog wel even bij. Maar uh, over ISS Vanguard, op dit moment nog geen mogelijkheden tot late pledge. We verwachten dat wel, maar dat zal uh, pas uh, plaatsvinden als dat de pledge manager daadwerkelijk open gaat ja. Dus uh, geduld, nog eventjes. Um, verder afgelopen campagnes, Epic Seven Arise. En dat is een titel die we de vorige keer nog niet hebben genoemd. Maar Epic Seven Arise is een uh, anime co-op dungeon crawler van Farsight Games... En die campagne die eindigde op 1 februari. En toen haalde het bijna een half miljoen euro op. En die game die doet een beetje ver, ja, denken aan Gloomhaven. Aan Midara doet het ook wel denken. En die, uh, de, ja het is een dungeon crawler. Maar dan volledig in anime stijl. Het zag er best wel tof uit. Alleen ja het was een, het was een minder groot succes dan uh, Gloomhaven en Midara. Dus uh, goed, campagne is voorbij. Late pledge mogelijkheden komen wellicht. Ik heb ze nog niet gezien. zijn... Uh, Kickstarter-campagnes of andere
2: crowdfunding-platforms, iets waar jij ook te vinden bent, Sebastian? Nou, crowdfunding op zich wel. Ik heb uh, best wel een tijdje terug uh, Exploding Kittens uh, gebackt. jullie wel bekend. En ik denk ja. de meeste mensen wel een leuke card game waar je met uh, katten uh, moet verzamelen. En als je een Exploding Kitten hebt, ben je dood. <laughs> uh, ik heb uh, Throw Throw Burrito heb ik gebacked. Dat is ook een uh, card game waar je heel snel uh, goud is door elkaar. Waarmee je twee plusje burrito's hebt en snel moet pakken en er iemand kaart moet gooien. Ja. Mm -hmm dus uh, dat is heel erg leuk en de die ik het laatste wat ik eigenlijk gebackt heb is een uh, player match voor uh, Gloomhaven en Frosthaven juist yes. waarmee je zeg maar ja dat is makkelijk om gewoon alles bij elkaar te houden dan yeah. Yeah. Dus ja dus ja maar nooit echt keihard of hele grote boardgames of zo uh, nee. in ieder geval nog niet duidelijk ik heb heel, heel erg zitten twijfelen om toen uh, toen er tijd Detective City of Angels te borden uh, te backen ja. maar uh, ja dat was ja ik weet niet waarom ik dat eigenlijk niet gedaan heb, maar achteraf had ik dat gewoon moeten doen. Maar goed, uh, ik heb hem nu ook. Dus. Ja, ja <laughs> dat is waar. Dat is waar.
0: Nou, wellicht uh, kunnen de komende lopende campagnes je interesseren. Want uh, Primal is op dit moment nog beschikbaar op Kickstarter. Daar moet je daar overigens wel uh, vrij snel bij zijn, want die loopt tot uh, 2 februari. Dus de mensen die de podcast beluisteren, die zijn waarschijnlijk al te laat. Maar Primal is een co-bossfighter game met deckbuilding elementen, dat moet ik toch even recht zetten ten opzichte van de vorige voorgaande keer, want toen noemde ik het nog een D&D, en D&D mm -hmm. is natuurlijk Dice, nou dat is deze game niet, het is een deckbuilder. De game is van Reggie Games, een pletje kan vanaf 139 euro, dan heb je een base game, ga je all-in dan ben je wat verder, dan zit je op 249 euro. Op dit moment uh, haalt die game al 1,7 miljoen, bijna 1,8 miljoen euro op. Met een doelbedrag van 150.000 euro. Dus uh, ja, die, die is uh, ruimschoots uh, heeft hij dit gehaald. Er wordt heel
1: veel ruis ook over gemaakt. Veel, veel mensen die daarover communiceren.
0: Ja, zeker, zeker waar. Um, ja, ja, goed, de geluiden zijn erg positief. Um, ja, het heeft mij nog niet doen verleiden om uh, op de koopknop te drukken, nee. om heel eerlijk te zijn. Goed. Iets anders misschien, ook interessant mogelijk, is Rune Lords. Die uh, campagne die is wat verser, die loopt nog wat langer. Dat is een co-op, uh, maar tevens PvP Dungeon Crawler van Red Gin Productions. Pledge kan al vanaf 49 dollar, dus hij is uh, betaalbaar voor Kickstarter begrippen. De huidige stand van zaken is 26.000 dollar, met een doelbedrag van 50.000 dollar. Dus die, die game heeft nog wel een beetje liefde nodig voordat ja. hij er is. De campagne loopt tot en met 19 februari, mocht het je aanspreken. En de laatste van de lopende campagnes, Human Punishment: The Beginning, uh, is een social deduction/slash pick-up deliver game van Godot Games. Pledge kan vanaf 55 euro. Dan heb je de Basic Edition en de Deluxe Pledge kan eventueel vanaf 90 euro. En ook die uh, campagne die loopt nog eventjes. Loopt tot en met 24 februari. Het doelbedrag van 25.000 euro is reeds behaald. Ze zitten op 215.000 euro. Ja. 16.000 euro. Dus uh, ja, die game die gaat er, uh, gaat er komen. En ik moet zeggen, deze game die spreekt me wel aan. Het uh, zag er erg tof uit. Een beetje feeling van uh, Cyberpunk 2077. Als je kijkt, iets, ja. iets kleurrijker nog. En uh, ja, het gave van die game is dat je. Ja, eigenlijk uh, allemaal als human zogenaamd in die game doorgaat. Maar stiekem zijn er een paar mensen, geen human, maar iets anders of een robot of een cyborg of whatever. Yep. En die hebben zo hun eigen motieven in het spel uh, ja. uh, en hun eigen uh, doelen. En uh, ja, dat is uh, waar je elkaar uiteindelijk toch moet zien te ontmaskeren, dat niet iedereen uh, voor hetzelfde collectief gaat. Nee. Dus uh, het zag er tof uit. Ik, uh, ik ben nog in twijfel. Ik ben nog in twijfel. En, uh, 24 februari is nog even, dus uh, we kunnen nog even twijfelen. Wat dat ja. Ja. Komende campagnes, laat je verleiden tot het volgende. Kingdom Rush is een campagne die binnenkort gaat beginnen op Gamefound. Het is een game van Lucky Duck Games. De campagne start op 9 februari. Kingdom Rush kun je kennen van uh, tower defense games. Uh, onder meer op uh, de tablets en op de telefoontjes yep. kun je dat spelen. Yep. Uh, dit is een standalone add-on voor een uh, game die al eerder op Kickstarter is geweest. En die game haalde ik toen uh, meer dan 1 miljoen uh, dollar op. Dat was het 2 mei 2019. En uh, ja, deze game die gaat er nu dat vervolgen. En die gaat, uh, Nou, ik zat alvast voorspellen, over de 1 miljoen heen. Duidelijk. Is die game ook al uitgebracht dan? Die game die zat volgens mij tegen levering aan of was reeds geleverd? Ik denk dat die al was geleverd. Ik heb daar YouTube-filmpjes van okay. gezien nu ik daar lang over nadenk. En uh, dit, is, uh, dit is daar een vervolg op, dus uh, ja, volgens mij is het die game ook gewoon weer populair op uh, de tablets en alles, dus uh, dit, uh, dat gaat wel komen, deze game. Uh, mocht, mocht je andere interesse hebben, Blotstone is mogelijk iets wat je zou kunnen interesseren, dat is een game, uh, een Arena Combat Game van Druid City Games. Dit speel je player versus player, maar ook player versus enemies, een beetje à la uh, Black Rose Wars. Mm -hmm. En die campagne die start op 16 februari op Kickstarter. En als laatste de komende periode, tenminste wat ik even uh, echt gedetailleerd weet, is uh, Red Ghost Forest. Dat is een co-op dungeon crawler slash exploration game. En die gaat half februari op Kickstarter komen. Yep. En die laatste die ga ik, uh, ga ik in ieder geval wel even checken. Uh, we hebben ook nog wat dingen waar we wat minder info bij hebben. Velocity Vanguard is een space combat game. Die zou ook ergens medio februari komen, was mijn laatste nieuws. En uh, jij had er ook eentje toegevoegd. Ja, ik had er eentje toegevoegd.
1: Uh, Aras Expedition, de Terraforming Mars Card Game.
0: Nou, je weet het inmiddels wel, ik ben een beetje
1: Terraforming Mars uh, geil. Ja. Um, <laughs> en dit zag er ook gewoon weer, uh, weer leuk uit.
0: Even kijken of ik we het wil hebben. Ja, uh, ja. Maar hij moet medio februari komen. Kijk eens aan. Dus um, ja, hoe rustig uh, het jaar is begonnen, zo druk uh, is het nu. Het is het echt, het nu uh, echt gelopen. Aardig, aardig ja. vol met releases. Hey, Sebastian, als je het lijstje zo hoort, zit er wat bij uh, wat jouw interesse heeft.
2: Uh, ja, die cyberpunk-achtige game, die klonk wel tof. Ja. Die uh, Human Punishment heette die, toch? Ja, ja. Human Punishment de Beginning. In ja, it. ik zag hem toevallig echt net op Kickstarter voorbij komen. Ja. Maar ja, toen zag ik ook dat er Dice's in zaten, dus dat was alweer iets minder. <laughs> ik kan me herinneren <laughs> dat er toch ook nog een game in jouw top 3 stond die ook Dice
1: uh, gerelateerd was.
2: Ja, oké, 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 true. Fair point. Fair hey, point. Uh, human l Punishment Luister naar de afleveringwetreden.
0: Deze hebben me Ja, ja.
2: ja. oké. Okay. Dus, het uh, wat tof.
0: Goed, genoeg te bekken in ieder geval. Ga het checken op Kickstarter en op Gamefound. En uh, volgende maand dan vertellen we weer waar de campagnes staan. Goed, komen we bij het topic van de maand, mannen. Daar ja. het uiteindelijk allemaal opdraait. En uh, ja, uh, deze tijden die vergen toch een andere manier van boardgamen. Uh, jullie zijn er al wat langer mee bezig. Ja. En uh, ja, de, de op een digitale manier toch boardgames spelen.
1: Ja, we zijn een tijd geleden gestart met uh, uh, het stenen tijdperk. Uh, ja, gewoon ja. om um, ja, maar eens een keer wat te doen, want het ja, um, begin van corona was toch een beetje kijken hoe we dat gingen aanpakken. Ja. Nou, die game beviel heel erg goed,
0: um, dus dadelijk goed dat ik uiteindelijk de boardgame gewoon heb gekocht. Dus vanuit, het compu vanuit de computergame ben je naar de board gegaan? Ja, dan ik moet graag. ik
1: wel eerlijk bekennen dat ik de boardgame al eens een keer had gespeeld. En okay. dus vandaar ook de, de, de game heb opgezocht op uh, de online versie. Ja. Um, maar wel zo leuk vond Dat ik hem dus zelf ben gaan kopen ja. en, um. en Bas
2: heeft ook meegespeeld in die game toch? Dus Bas heeft hem ook ja. gespeeld, ja, ja. absoluut samen ja. Met ja. Hoe was jouw ervaring daarbij Bas? Nou, ik vond... Uh, we, we hebben dan uh, het spel gespeeld op boardgamearia.com. Uh, uh, daar kan je allerlei boardgames, uh, zeg maar, spelen. Ja. Dus niet alleen uh, stone, stone of Stenen Tijdperk... maar ook, uh, weet ik veel, Through the Ages en Terra Mystica en zo. Ja. Um, het lastige van uh, Stone Age uh, of de Stenen Tijdperk uh, uh, op de website of online, zeg maar... is dat er een hele hoop automatisch gaat. Ja. En dat je een beetje het overzicht in het begin kwijt bent... als je het voor het eerst speelt. Ja. Maar ja, als je het helemaal even door hebt. Dan is het, uh, is het eigenlijk heel erg goed te doen. En is het een hele goede vervanging voor ja, het aan tafel zitten bij elkaar.
0: Ja. En was het dan zo dat die eerste game je echt helemaal als learning game moest doen? Of was het wel zo op een gegeven moment na turn 3, 4 zo van oké, okay, het werkt zo. En uh, de rest van de game was uh, interessant, zeg maar meteen.
2: Nee, ik had wel zoiets van na turn 3 of 4 komen we er... Uh, hè, dan zit je er een beetje beter in. Ken je de regels ook wat beter, weet je een beetje hoe het gaat. En dan, uh, ja, dan gaat het een stuk makkelijker. En uh, hoe heet dus, het inside, uh, wat jij nou net zei? Uh, Boardgamearena.com ja. uh,
1: Wat betaal je dan voor zo'n game of kun je dat gewoon gratis spelen? Die kun je gratis nee. spelen. Er zijn wel accounts of
2: games waarvoor je een account moet hebben waarvoor je moet betalen. Oké. Okay. Ja, je hebt bijvoorbeeld Terra Mystica. Dat is, uh, daar moet je voor betalen. Dat noemen ze dan een premium game, geloof ik. En uh, daar moet je dan uh, een uh, x-bedrag voor betalen om, uh, om die te kunnen spelen. Yes. Maar er zijn ook een aantal die gewoon gratis zijn. Als Stenetijperk is gratis. En uh, nou, wat hebben we nog meer? Nou, weet ik, zo gaaf, ik weet zo graag even niet, maar er zijn er genoeg in ieder geval die je gewoon gratis kan spelen. ja En gaat die, dus. gaat
0: die site dan ook gepaard met een soort van chatfunctie? Of doe je dat echt naast, uh, naast die site dan?
2: nou Er zit wel een chatfunctie in. Je kan gewoon, maar, maar niet voice chat, maar gewoon echt uh, via messages, zeg maar. Ja, juist. Maar waar hadden wel gewoon, ik weet niet, volgens mij hadden wij Discord gewoon openstaan, geloof ik. Ja, goed, er zijn natuurlijk omwegen om daar alsnog bij te
0: komen, zeg maar, ja, ja, en, en je speelt dan met een, met een afgeschermd aantal spelers, kun je dan zo'n game ook tegen vreemden bijvoorbeeld spelen? Je kunt
1: de game ook met vreemden spelen. Oké. Okay. Ja, ja. Je kunt de game wel degelijk met vreemden spelen, alleen ja goed, wij hebben die game niet opengegooid we hebben gewoon met z'n gespeeld. Nou ja. oké, okay. tof, tof.
0: goeie tip eigenlijk meteen, uh, jullie, zijn, uh, jullie zijn te vroeg met jullie tips, maar dit is, uh, dit is <lacht> al meteen een hele mooie.
3: <tie> ja toch? pik <wat, tie> ja, ja, ik
0: een mooie mede. ja, ja oké. Okay. goed. Wij, in de aanloop naar deze podcast hebben we ook wat games digitaal getest en dat, uh, dat is op de pc geweest, op de telefoon geweest, eigenlijk overal waar games digitaal te verkrijgen zijn, daar hebben we dat gedaan. en dan hebben we het natuurlijk over boardgames die vertolkt zijn naar de
2: digitale wereld.
0: ieder heeft twee games gespeeld. en, uh, Sebastian, zou jij eens willen aftrappen met de game die jij hebt, uh, die, die jij hebt gespeeld?
2: Ik ben eigenlijk begonnen met Scythe. Dat is een, ja, een boardgame waar je in een alternatieve geschiedenis speelt... net na de Eerste Wereldoorlog, in 1920 is het, als ik het even zeg. Ja. Uh, ja er is een soort van duistere periode. De westerse wereld ligt in puin. En er is, nou ja, net na de Eerste Wereldoorlog, is is sowieso gezellig. Uh, en er is een, ja, een soort kapitalistische staat, de, genaamd The Factory... Ja, een soort van mechs heeft gemaakt in die tijd. Het is dus een beetje steampunkachtig. De bedoeling is dat je jouw faction, zeg maar, naar glorie brengt, om het zomaar eens te zeggen. En dat kan je op allerlei manieren doen, dus dat kan je door, uh, nou ja, ik geloof uh, populariteitspunten te verdienen, gewoon winstpunten, uh, resources, enzovoort, enzovoort. Oké,
0: okay. en je, je hebt een vergelijk hè, bij deze game, want jij je bent ook in het bezit
2: ja. van, uh, van de boardgame zelf. Ja, klopt. Kijk. De boardgame uh, heb ik zelf ook uh, thuis liggen... zonder alle expansions, gewoon standaard. Ik heb de game ook daarom uh, op de PC uh, gespeeld... zonder alle expansions, zodat je... Uh, nou ja, goed beeld hebt van hoe het spel is. Je had een 1 en... op 1 vergelijk. Sorry? Je had een 1 op 1 vergelijk. Ja, klopt. Hij speelt wel lekker op de PC. Alleen, ja, wat, wat ik moeilijk vind... is dat je... er zitten een paar mi ja, minpunten eigenlijk aan. Het enige, er zit een minpunt aan... is dat als jij een actie kiest, zeg maar... je, hebt, ja, je moet twee acties van je bordje kiezen die je voor je hebt liggen. Dat kan bijvoorbeeld, nou, laten we even makkelijk een move action doen. Ja. En je kiest die, dan kan je dus niet meer terug. Dus als je die eenmaal gekozen hebt en je denkt van, oh shit, ik wil iets anders, dan zit je daar aan vast. En dat maakt het best wel lastig. Ja. Um, en um, ja, ik vind de interface niet zo heel fijn op, op de PC, maar dat, dat is waarschijnlijk iets meer persoonlijks. Verder uh, zit er een hele goede tutorial in. Wordt heel goed uitgelegd hoe het spel werkt. En uh, hoe je moet beginnen. De artificial intelligence is echt heel erg goed. Want je wordt echt, uh, op easy word je al in, in de pan gehaakt bij wijze van spreken. Dus, uh... Oké. Okay, ja, maar je kan ja. wel tegen de PC spelen dus? Ja, ja, hij is op de PC en hij is ook op de iPad, geloof ik. Nee, 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 sorry. En, uh... Maar je, je kunt het tegen AI spelen. Dus je bent niet verplicht oh, om tegen... met andere mensen te spelen. Ja, je kan hem tegen AI spelen. En je kan natuurlijk ook met andere mensen gewoon uh, spelen. Oké, okay, oké. Okay. De luisteraar nou een overweging moet maken. Moet hij die game nou halen of niet? Uh, ja, ik vind ervan wel. Als je van wel. Als je een beetje van dit soort type spelletjes houdt. Uh, zonder Dices, dat is altijd goed voor mij. En uh, ja, een beetje ook van die steampunkachtige settings en uh, ja, supermooie artwork erin. Uh, ik denk dat het wel een goede is om het een keer te proberen. Volgens mij was die laatste ook nog in de aanbieding. Ik weet niet of die nu nog in de aanbieding was, maar ik heb hem voor een tientje op de kop getikt. Okay. Dus dat is op zich wel een goede deal, want volgens mij is die normaal 25 euro. zo.
1: Okay. Hey, en even voor het idee, is het een goede vertaling van de boardgame naar de pc game? Of zie je toch heel veel elementen die je niet kunt terugbrengen?
2: Uh, nee, het is wel echt een goede vertaling. Ze hebben het bijna één op één gedaan. Het gaat zelfs zo ver dat je je eigen beschilderingen van uh, figuurtjes en mechs en zo kan doen. Great. Dus uh, je kan daar best wel op ingaan. En ze hebben ook bijvoorbeeld, uh, wat heel tof is, de artwork van die kaartjes. Ja, er zit een soort kaartje bij waar dan random events uitkomen een soort van. Mm -hmm. en dat is onwijs mooie artwork en die kan je allemaal bekijken zonder dat je weet wat er op de kaartje staat. Dus dat is ook wel weer tof. En ja, en verder is het eigenlijk gewoon een een-op-een -een kopie van het bordspel. Je hebt ook gewoon een camera boven het bord hangen waar je alle uh, hexagons ziet en de, de, de spelers ziet bewegen. Het werkt eigenlijk gewoon als een bordspel. Alleen ja, ik vind het gezelliger aan tafel dan... Uh, <laughs> zeg maar, uh, dat uh, digitaal spelen. Oké, okay. ja. nou, duidelijk verhaal. Duidelijk verhaal. Ja. Pak, pak jij de tweede is op, Wil. Wat heb jij gespeeld?
1: Ja, ik heb dan beginnen met, met de mindere. Mm, ik heb uh, Xeno Shift uh, gespeeld. Okay. Um, daar heb ik de board game ook van gespeeld. Mm -hmm. Wat ik er heel makkelijk aan, wat ik heel prettig aan vond, uh, was dat op zich de, de layout van de game is uh, vrij simpel. Dus ik, ik vond hem ook daardoor zich erg goed lenen om digitaal te spelen. Het is geen hele ingewikkelde game. Nou, heel ja. straightforward kaarten neerleggen, monsters tegenover je en jij hebt een eigen legertje waarmee je die monsters moet battelen, zeg maar. Ja. Maar ik kom een beetje dezelfde problemen tegen als die Sebas al even noemde. Interface, echt ruk. Het ja. drukken met knoppen en dan bij deze actie werkt het anders dan bij die andere actie. Nou, het, totaal niet intuïtief. Er stond ook maar een hele korte, summere uitleg bij, dus dat in tegenstelling tot Sebas. Ja. Ik moet zeggen, ik heb er nu zo'n twee uur in die game zitten, uh, want ik heb met alle uitbreidingen gekocht. Dat heb ik dan niet in het origineel gespeeld, maar dat wilde ik, ja, voor die twee euro dacht ik, nou ja, doet maar. Kan het niet later. Kan het niet laten inderdaad, ja. Maar ik, ik, ik kan deze game niet aanraden in de digitale versie. Te meer ook omdat er geen mogelijkheid is om tegen de pc te spelen. Dus je bent echt verplicht om tegen, met andere spelers tegen de game te spelen. Oké. Okay. Okay. Um, en omdat die interface zo slecht werkt, zorgt het er ook voor dat die game ontzettend traag wordt. Dus wat volgens mij de kwaliteit van een digitale boardgame moet zijn, is dat het sneller gaat. Ja, lijkt me wel. Is hier ja. voor mijn gevoel totaal niet ter sprake.
0: Nee, oké. Okay. Okay. Afrader dus. Afrader. Oké. Okay. Jammer, Sommige. jammer. Jammer. Ja, Want die game die uh, heeft het wel in zich volgens mij om echt goed uh, digitaal te spelen.
2: Maar, okay. Ja, dat denk ik ook.
0: Het is niet anders. Ik heb ook een, uh, twee games heb ik gespeeld. Laat ik ook beginnen met de mindere, zeg maar. Ik heb Splendor gespeeld. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal op Splendor. Dus het was voor mij een eerste ervaring met. Ja, de, de, de geluiden die je hoort over Splendor zijn over het algemeen best wel positief. En wat is Splendor? Splendor is een engine builder game. Uh -huh. En je moet met uh, edelstenen moet je eigenlijk weer steeds meer kaarten kopen en weer meer kaarten kopen en weer meer kaarten kopen. En daar bouw je een engine mee. En op een gegeven moment loopt die engine waardoor je altijd standaard een x-aantal edelstenen hebt. Die heb je in verschillende kleuren. En daarmee heb je dan altijd, altijd elke beurt een soort van startkapitaal, zeg maar. En die engine die groeit en die groeit en die groeit. Op zich is die... Uh, zijn de regels heel overzichtelijk van Splendor? Ik denk dat je dat aan iedereen binnen 10 minuten hebt uitgelegd en dat je aan het spelen bent. En ik denk dat die game uh, player versus player echt wel zijn aantrekkingskracht kan hebben. Maar dat is juist omdat je net dat ene kaartje wegkoopt van die andere speler die net op diezelfde mm -hmm. tactiek zat. Yeah. En die emotie die is ja, uiteraard totaal uit die game. Want er zit een AI tegenover je die dat... Uh, ja, die gewoon uh, op script loopt bij wijze van spreken. Dus dat hele gevoel ben je kwijt in die ja. game. Dus voor mij is het ook uh, niet een groot succes geweest om, uh, om deze game ja. te spelen. Kostte me overigens een tientje. En de game in de winkel kost volgens mij ergens rond de 30, 40 euro. Dus uh, ja, het was een, een dure kennismaking tussen aanhalingstekens met, uh, met deze game. Ja, voor die Cino
1: shift, ter aanvulling heb ik uh, denk ik ook 12 euro betaald. Ik heb het dan via zo'n uh, Website gedaan waarmee je ...instantgaming.com hebt ja. gekocht.
0: Ja, dus ja, goed. Ik, uh, okay. ik, ik kom, kom zo meteen met een positievere game. Er zijn echt wel leuke dingen te vinden, maar ik zou niet mijn geld aan uh, Splendor uitgeven, digitaal in ieder nee. geval. Je hebt, uh, je hebt nog uh. een tweede game gespeeld, uh, Sebas?
2: Yes, ik heb de iPad uh, Through the Ages gespeeld. Dat is een. Uh... Een vrij uitgebreide en lange boardgame fysiek. Zeker. Uh, waar je uh, begint eigenlijk met een... Ja, hoe noem je dat? Een, uh, nou ja, een kleine, klein dorpje of tribe, zoals ze dat zeggen. En uh, je uit, nou ja, moet uit dat je civilization greatness heeft van, nou ja, van stokken en stenen totdat je met vliegtuigjes en nou ja, allemaal dat soort dingetjes uh, kan gaan doen. Dit is een heel erg micromanagement game eigenlijk, waar je allemaal, ja, in het fysieke spel heeft allemaal blokjes, ja, allemaal kaartjes die je moet bijhouden, uh, waardoor het op een gegeven moment heel erg stroperig wordt, de, de fysieke versie. Maar het leuke is dat de game op de iPad eigenlijk heel erg vlot gaat, omdat het allemaal door de AI gedaan wordt. En daardoor wordt alle, zeg maar, alle cubes die je normaal moet, zelf moet managen en alle kaartjes die je ergens moet neerleggen op een bepaalde volgorde, wordt allemaal voor je gedaan. En daardoor wordt die, dat die game eigenlijk steeds wordt die makkelijker op te spelen en gaat hij ook sneller. En deze game merk je heel erg als je met drie, drie spelers zit, dat je fysieke uh, game, dat het eigenlijk best wel prima te doen is. Maar dan duurt het ook wel echt vier, vijf uur voordat hij klaar is. Dus ja, je bent er wel echt een, een klei van vast. En ik geloof dat ik de digitale versie in nou, een potje in anderhalf, twee uur
1: gedaan heb met drie AI-spelers. Oké. Okay. Okay. Dus een halvering van je tijd en een optimalisering ja. van je plezier.
2: Ja, dus dat, maar dat komt ook ja gewoon omdat een hele, de AI dus, uh, en de game mechanics een hele hoop overgenomen worden door, door het spel zelf, door de AI, zeg maar. En dat maakt het wat makkelijker. Ja, en deze kun je dus ook tegen elkaar spelen online of nou ja, tegen een ai spelen medium, easy, hard. Volgens mij heb je zelfs nog een expert of zo erin zitten die niet verslaan vast is. Dus. Klinkt goed ja, dus uh, ja. deze game. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat, uh, dat, dit is wel echt een aanrader als je van dit soort game houdt. Helemaal als je zeg maar, uh, op de iPad of zo zit en uh, je bent dan onderweg naar iets als het weer mag. Of dat je gewoon lekker op de bank zit. Want het, uh, ja, het speelt lekker weg. En wat betaalde je voor die games, Bas? Uh, volgens mij was die 10 euro in de App Store. Netjes. Zo even. Schappelijke prijs. Ja. Zeker ja, voor die en, game. Uh, Overigens. Ja, een tof game. Oké.
0: Top, wat was uh, jouw tweede
2: game, uh, Bill?
1: Ja, mijn tweede uh, game was, uh, ik ben inmiddels bijna denk ik gebombardeerd, Terraform Mars, man.
3: <laughs>
1: je maakt wel aanspraak op die titel inderdaad, ja. Je uh, was er zelfs geil van, uh, ja, nog. Ja, 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 ja. Ja. Nee, ik heb inderdaad uh, Terraform Mars op uh, Steam gekocht. Uit mijn hoofd was ik er 20 euro voor kwijt. Uh, pittig. Ja, was best pittig, maar ik moet wel zeggen dat het is het wel... Waard. En je hoort me wel zeggen, ik ben niet helemaal overtuigd, daar kom mm -hmm. ik zo op neer. Maar alles wat bij Cino Shift minder was, in de zin van interface en dat soort zaken, dat zit hier absoluut wel in. Het werkt supergoed. Een van de dingen waar ik bij Terraforming Mars de kaartgame of sorry, de boardcame wel eens tegenaan loop, is dat ik soms denk, met dit kaartje, hoe moet ik dit in godsnaam uitvoeren? Ik snap het eigenlijk niet echt lekker. Nee. Daar leent deze digitale game zich juist wel heel erg voor, want. De uitleg, je hoeft zelf eigenlijk helemaal niks uit te zoeken. De game vertelt je, oh je hebt deze, game ges je hebt deze kaart gespeeld. Nou dit is het effect en het werkt dus zo. En dan, ja, dan merk ik eigenlijk dat die game nog veel meer mogelijkheden in zich heeft schuilen dan dat ik normaal gesproken in de boardgame naar buiten weet te trekken. Dus ja, dat jij wordt ik... op nieuwe strategieën eigenlijk ja, ja, ik vind echt ja. dat, dat, dat dat voegt echt een goede laag toe aan die game. De single player zit erin, want in de gewone boardgame kun je ook uh, tegen de pc zeg maar, spelen, ja. tegen het bord spelen. Um, die zit erin.
2: Dat is best leuk om te doen.
1: Maar ik moet zeggen dat ik het naar mijn idee op het, met het gewone spel vaker win dan de digitale versie. Dan kom ik op het wat mindere deel. En dat hoorde ik jou ook al even zeggen. Ja. De beleving is wel een beetje weg. Wat ik leuk vind aan Terraforming Mars. en ja, Ik ben dan zo iemand die het wel eens leuk vindt om een mes in iemands rug te steken. <laughs> um, ja, dat, dat zit ook een klein beetje in het Terraforming Mars wereldje. Ja. En um, um, ja, die die Heel negatief, maar die, die blik die, die iemand heeft op het moment dat je hem probeert te naaien, ja. die zie ik niet in deze game. Als ik het digitaal speel, ik heb het tegen andere mensen gespeeld en echt, ik heb er best wel plezier in gehad. Ja. Maar dat hele, dat hele effect dat is weg. Ja. En omdat die game wat makkelijker speelt, zie ik ook dat het, zeg maar het niveau van mijn tegenstand is echt massive. Ik heb het drie keer gespeeld tegen andere spelers. Ik ben altijd standaard laatste geworden. Okay. Dus het niveau is wel heel hoog. Dat vind ik aan de ene kant wel heel erg leuk, aan de andere kant geeft het me niet echt de mogelijkheid om echt het gevoel te hebben dat ik die game onwijs leuk ga vinden daardoor. Nee. Dus ja, deze game zou ik een 7 geven. Zeker voor de mensen die denken van, joh, die terraforming Mars, ik hoor hem er vaker over. Zoek het op met een uh, met een goedkopere vind je het gegarandeerd voor een tientje. En dan, uh, ja, oké, okay. dat kan je waarschijnlijk wel een keertje leiden. Ja. En dan heb je waarschijnlijk ook meteen een goed idee of die boardgame wat voor je is. Okay, maar ik kan yeah. deze game
0: echt wel, wel aanraden. Oké, okay, nou goed, nemen we mee. Um, mijn laatste game, uh, dat is uh, Pathfinder. En Pathfinder is een, um, een uh, role-playing exploration game. Uh, die ik ook uh, inderdaad echt op boord heb gehad. En um, ja, bij Pathfinder heb je verschillende avonturen. Uh, um, je hebt er verschillende campaigns in, kan ik beter zeggen. Dus uh, ik heb hier uh, ik heb zelf Rise of the Rune Lords bijvoorbeeld gespeeld. En uh, Wrath of the Righteous uh, heb ik gespeeld. Uh, Rise of the Lo Room Lords heb ik dan digitaal gespeeld. En het vergelijk uh, wat, ik, uh, wat ik zelf had was Wrath of the Righteous. Wat is die game? Uh, die game is eigenlijk een heel groot kaartspel. En je maakt verschillende locatiedex aan. Allemaal volgens bepaalde regels. En daar ga je in exploren. Dus je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat je een marketplace hebt. En in die marketplace kun je heel veel items bijvoorbeeld scoren. En je hebt misschien ook wel een... Uh, een Tavern bijvoorbeeld, waar je weer heel veel companions kan vinden. Maar je hebt ook een, uh, een dungeon en in die dungeon zitten weer heel veel vijandjes. En zo heb je verschillende locaties en dat wordt ingegeven door welke, ja, welke campaign je precies speelt en welke episode je speelt. En met jouw karakters ga je die locaties door. Daar ga je in op onderzoek uit, want in elke locatie zou mogelijk de vijand kunnen zitten. Die probeer je op te sporen en die zoektocht, die, uh, die zoek je op. Die doe je eigenlijk op verschillende locaties, met als doel om die eindbaas te vinden. Die uh, locaties die moet je uiteindelijk proberen te dichten, zodat die eindbaas nergens meer naartoe kan vluchten. En als je hem eenmaal in de hoek gedreven hebt, dan kan je hem daadwerkelijk verslaan. Ja. Het is een, uh, een toffe game om te spelen, zeker digitaal, want als je hem analoog speelt, dan heb je daar best wel veel uitzoekwerk van, je moet al die dekjes moet je gaan maken, je moet precies zoveel van dit erin stoppen, precies zoveel hmm. van dat erin stoppen, je moet het schudden en er zit heel veel ja, micromanagement, heel veel upset time zit daarin om zeg maar die game helemaal voor te bereiden om te gaan spelen. Ja. En op je telefoontje speelt het ja. eigenlijk super makkelijk weg, want die computer doet natuurlijk alles voor jou, dus ja die game is voor mij eigenlijk veel interessanter digitaal dan dat die analoge is. En uh, ik heb daar eigenlijk best wel mee vermaakt. Ik, uh, ik zit nu zeg maar, al in, de tweede, in het tweede hoofdstuk van de campaign. En ik denk ook na deze podcast dat ik hem gewoon rustig aan blijf doorspelen. Daar waar een keer een beetje tijd te doden is. Want uh, ja, hij, hij werkt eigenlijk gewoon prima. Zeg maar. Maar, Zal ik er dus een stelling ingooien? Nou? Ik denk dat
1: digitaal boardgaming niet de toekomst heeft. Maar ik denk dat digitaal boardgaming wel degelijk een toevoeging is op het bestaande boardgaming omdat sommige ja. games zich overduidelijk beter lenen voor een digitale versie dan voor een analoge versie. Nou, nou
0: ja. zit, daar zit zeker wel wat in. En zeker die games waar heel veel uh, micromanagement in zit, waar heel veel handelingen in zit die uh, het mechanisme bevorderen en niet zozeer het spelplezier. Ik denk dat dat klopt. Hè. Je ziet het aan Through the Ages, je ziet het hier aan, uh, aan deze game. Ja, ik denk dat dat heel erg goed klopt. Maar heb je het over uh, Splendor? wat gewoon uh, out of the
2: box spelen is, zeg maar. Ja, daar voegt het digitale gebeuren niet zo, uh, niet zo gek veel aan toe. Nee. nee, nee. Nou, had ik nog wel een, een andere vraag eigenlijk. Want ik vind wel grappig, want jij uh, zei net, Frank dat Terraforming Mars een pittige prijs was. Ik geloof dat uh, Wilder 20 euro voor betaald heeft. Ja. Waarom vind je dat voor een PC-game... of voor een, een mobile of digitale boardgame... Uh, vind je dat een pittige prijs... terwijl je voor Kickstarter best wel een hoop geld kwijt bent? Dat heb je een punt.
0: Game. Nee, goed. Uh, ik ben nu gewend geraakt aan ongeveer maximaal een tientje... zeg maar voor een digitale vertolking van een boardgame. En uh, ja, okay. deze game die, uh, ja, die is die dubbele van een tientje. Dus vandaar dat ik zeg... Nou, ik vind het best wel een pittige ja, okay. prijs. Uh, overigens... Uh, de game die ik heb gespeeld, Pathfinder, je hebt verschillende avonturen. Het avontuur dat ik heb gekocht was 12 euro, maar je hebt ook kleinere avonturen enzovoorts. Dus er zit, een wat, uh, zit ja. wat prijsvariatie in die game. Hé oh. hey mannen, als, als we dit, uh, dit afsluiten, dit onderdeel, gaan jullie door met deze apps? Of was dit eenmalig voor deze podcast?
1: Ten dele, als ik hem uh, als eerste mee begin. Ik denk dat als ik een andere boardgame vind... Die weer een beetje in het staatje past dat ik hem zeker wel zou willen aanschaffen. Ja. Maar van deze twee boardgames zal ik ze niet zo snel
0: oppakken. Nee, oké. Okay.
2: En jij, Spas? Ik denk dat ik uh, Scythe niet zo vaak zou spelen. Maar dat is meer omdat ik, op, als ik op mijn PC zit... ...er een hele hoop mensen bij mij gaan vragen of ik kom gamen <laughs> online. Ja. Maar Through the Ages, ja, die speel ik eigenlijk best wel vaak. Want ik heb die al een hele tijd op mijn iPad. Ja. speel ik regelmatig gewoon, uh, weet ik veel, in de lunchpauze. Of uh, nou ja, toen ik nog met de trein naar kantoor ging uh, op mijn iPad om... Uh, als tijdverdrijf, zeg maar. Dus ja, die, ik, uh, ik zal die wel door blijven spelen. Omdat ik gewoon een hele toffe game vind ook. Oké, okay, cool. En als er wat anders voorbij komt dan uh, wat me leuk lijkt. dan wil ik die ook wel gaan proberen. Dus het is wel uh, titelafhankelijk. Maar ja.
0: ik ga ervan ja. uit als alles weer voorbij is, dat iedereen graag achter het bord kruipt in plaats van het scherm. Uh, dat denk ik wel, ja. Uh, ja. Ja, dat is volgens mij wel een beetje de conclusie. Oké, okay. heel, goed. heel ja. goed. Mooi. Dan zoals bij iedere
2: aflevering sluiten we af met een aantal
0: tips. Mag ik jou het woord geven, Sebastian? Jij hebt een tip voor ons meegenomen.
2: Ja, het is misschien niet uh, alleen een... Uh, het is geen boardgame, maar dit is meer gewoon een game die ik laatst gespeeld heb op de Playstation. Het is Resident Evil Village. En uh, Resident Evil is natuurlijk zoals jullie allemaal wel bekend zijn, horrorgames uh, met zombies en toestanden. Dit is eigenlijk een vervolg op Resident Evil 7, oftewel Resident Evil 8. We hebben ze nu een, uh, ja, een soort trailer teaser van gegeven op Playstation. Oké. Okay. Ja, ik heb, aan de hand van die laatste ben ik ook begonnen aan Resident Evil 7. Want die heb ik nog nooit gespeeld omdat ik die eigenlijk best wel creepy vind. En ik vind hem nog steeds best wel creepy. En ik hou niet zo van creepy games. Uh, maar nee, uh, maar Resident Evil Village, die main -in demo, is zo vet. Ja. Yeah. En zo verschrikkelijk mooi gemaakt. En de sfeer is zo goed in die okay. game dat ik echt wel vind dat uh, als je hem uh, kan spelen, want volgens mij is die op dit moment alleen nog voor de Playstation 5 en de Xbox Series X, ja. dat je hem echt wel moet proberen. Nou ja, wat ik zeg, ik ben de hantaar van Resident Evil 7 begonnen en dat is dan ook maar gelijk uh, nog een extra tip erbij. Ga die game spelen, want die game is echt vet. En hij is creepy en je schrik je eigen helemaal, nou ja, ik zal het maar niet zeggen op stream of op... Uh, Podcast, maar uh, je schikt je eigen Lazarus. De sfeer zit er goed in, zeg maar. Is echt een aanrader. Hé, nice.
1: waar, nee, Sebas, ik hoor jou nou zeggen dat jij niet van, uh, van, van zo'n uh, creepy uh, omgeving bent. Maar we hebben toch geregeld op, uh, Left 4 Dead gespeeld. En, uh, daar kan ik me toe ook helemaal de pleuris in schieten, ja. uh, Als er gemeenschap ja. achter me staat.
2: Uh, uh, Left 4 Dead is een rookie hoor. Ja. De, als je, zeg maar, Left 4 Dead al eng vindt, dan zou ik Resident Evil 7 niet gaan spelen. En Village ook niet. Dat is het bij deze een afrader voor William. <laughs> ik vind het wel leuk hoor. Zolang we Sebas maar niet te vaak achter me staat, dan. Uh... Ja. Ik weet ik zeker dat ik niet wordt
0: doodgeschoten. Uh, mooi. Uh, William, heb jij nog een mooie tip meegenomen?
1: Nou ja, ik um, heb me eigenlijk net een klein beetje verraden. Wij noemen het hier wel vaker tot nog toe. Je kunt natuurlijk games kopen via bestaande stores of ja. um, via webwinkels. Maar er zijn ook heel veel keys die je kunt kopen. En een van die platforms die ik heel veel gebruik is Steam. Ja. Uh, je maakt er een account op en eigenlijk de games die je daar hebt, die zijn, een, zover ik weet, je leven lang van, van jou. Mm -hmm. Alleen, Steam is een platform wat nou, niet heel erg goedkoop is, dat nee. uh, is mijn mening. Maar ze hebben af en toe een aanbieding, uh, vaak de kerstaanbiedingen zijn heel erg goed. Mm -hmm. Maar door het jaar heen ja, zijn de games uh, best wel prijzig. En dan ga ik vaak naar key websites, uh, G2A is een van die websites, Instant Gaming is een van die websites. En ja. dat kan je echt heel veel geld uh, opleveren. Um, van instant gaming houdt hij dat ook bij voor je, wat de retailprijs is en wat jij ervoor hebt betaald. En ik heb tot nog toe 170 euro minder betaald via die website dan via de retail. Dus Oké, okay, maar het dat is dan wel beter. de vraag
0: over hoeveel games die 170 euro is.
1: Dat gaat om een gamepje of acht uh, inmiddels. Oh, dat is wel een forse besparing. Dan. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Dus, nou ja.
2: Let wel even, uh, even een side note voor die uh, key keystores. Ja. Het is wel een beetje een grijs gebied. Hè? Of het legaal is of illegaal is niet helemaal duidelijk. Maar er zijn wat uh, problemen geweest de afgelopen jaren met uh, de Ubisoft store. Die bijvoorbeeld uh, mensen uh, de game uh, geband had. Omdat ze een uh, key gekocht hadden uit een key store die illegaal verkregen bleek te zijn. Dus let daar wel een beetje mee om. Uh, okay. Maar je kan op internet best wel vinden welke stores er... Uh, legale keys verkopen of uh, waar je vertrouwde kies kan kopen. Dan laat uh, ik het in, in ieder geval
1: boven. zo omschrijven dat ik netjes ook aangeef dat ik uit Nederland kom en dan moet ik ook keurig netjes mijn 21% btw betalen, wat ik heel erg vervelend vind, maar ja. um, <laughs> dat geeft me wel een beetje het gevoel dat ik met iets legit zeg maar te maken heb. Laat ik het zo zeggen als ja. het gaat om instant gaming dan.
0: Oké, okay, nou wel goed, mooi. Uh, nemen we nemen we mee in het verhaal. Ik heb uh, twee tips meegenomen, als ik zo vrij mag zijn. Laat ik, uh, laat ik uh, beginnen met de vraag aan jullie. Hebben jullie uh, Dry January overleefd, mannen?
1: Uh, dan denk ik niet dat die bij mij dry was.
0: <laughs> Oké, okay, nou goed. Nee, ik denk ik bij mij ook niet. Ik wil absoluut geen alcohol promoten, maar ik wil wel graag, als ik een gamepje speel, graag iets lekkers op tafel zetten. en Een, uh, ja, een, een goed biertje bijvoorbeeld erbij, dat doet het uh, in de gamegroep vaak goed. En daar heb ik een hele leuke app voor. En die app die heet Untapped. Untapped is een, um, een bier-app waar je dus al je biertjes die je drinkt kunt registreren en kunt raten. En dat gaat hartstikke makkelijk. Je scant met je telefoon de barcode van het biertje wat je aan het drinken bent en vervolgens zeg je wat je ervan vindt. En dan later kun je een vergelijk maken met je vrienden van hé, hey, oh, hey, jij houdt van trippels toch? Ah oh, ja, ik hou wel van trippels. Oh, nou, dan moet je die eens drinken, die heb ik toen toen gedronken en die heb ik toen met een 8 gereed bijvoorbeeld. Dus uh, dat is een goede tip voor jou. Dus um, ga niet meer drinken, ga alleen. Betere dingen drinken. En, uh, met unta tap uh, zou dat uh, goed, goed moeten lukken. Maar dan moet ik wel aan jou de vraag stellen. Heb jij Dry January
1: gehaald? Uh, nee. nee. <laughs> Jammer. Dus. knippen het er ook uit dit. Uh, ja. Goed. Tip
0: 2. Tip uh, voor de mensen die niet zo van alcohol houden. Of ook wat meer in de digitale gaming zitten. Ik heb een uh, nieuwe console gekocht. Of eigenlijk toch ook weer niet. Want ik uh, ben uh, naar de Google Stadia ben ik gegaan. En wat is dat? Uh, ja, het is eigenlijk een soort van nieuwe gameconsole. Alleen je koopt zelf helemaal niet fysiek een, uh, ja, een, een of andere plastic kast. Sterker nog, je hebt gewoon alleen maar een dikke internetpijp nodig naar Google. En Google draait die games voor jou. En uh, dat werkt ja, wonderlijk wel, moet ik zeggen. Ik ben geen hardcore gamer. Dus uh, je hoort critici wel zeggen van ja, er zit inputleken op. En uh, Call of Duty kun je daar niet spelen. En uh, dat soort uh, teksten allemaal. Nou, ik merk het niet, ik hou van een adventure en van een RPG en uh, ja, hoe snel het gaat, dat uh, interesseert mij iets minder moet ik zeggen. Voor een tientje per maand heb je daar een premium account. Je kunt overigens ook een gratis account hebben, dan betaal je voor uh, de dienstverlening niks. Maar voor een tientje in de maand heb je 4K beeld en 5.1 geluid. En uh, de games moet je daarnaast gewoon kopen. Dus ik heb uh, Phoenix Rising heb ik bijvoorbeeld gekocht als game, die was in de uitverkoop 40 piek. En je krijgt elke maand krijg je ook, à la Playstation Plus, à la Xbox, krijg je een aantal games erbij. Zeg maar. Dat zijn dan niet de AAA-titels, maar uh, leuk om te proberen. En de
1: standaardprijzen zijn hetzelfde als de Playstation en de Xbox, zo'n 60 euro per game.
0: Ja, ja, daar moet je wel mee rekenen. En je hebt aan het begin wel wat opstartkosten. Je moet ongeveer rekenen met 100 euro. En voor die 100 euro krijg je een controller en een Google Chromecast Ultimate. En dat heb je nodig om hem op, uh, op een uh, tv bijvoorbeeld te spelen. Maar je kunt ook direct aan de slag zonder al die spullen. En dan kun je bijvoorbeeld op je pc met je bestaande Playstation controller of je Xbox controller. Kun je gewoon direct gaan spelen. Kun je een game kopen in die winkel en, uh, en spelen. Dan heb je niks nodig uh, aan hardware van Google wat dat betreft. Okay. Dus, uh, check dat mocht je dat interessant vinden. Goed. Dat waren ze weer. Uh, we hebben het uh, binnen een schappelijke tijd ook eens een keer gered voor de verandering. Uh, complimenten, William. Uh, <laughs> hè? Je hebt de bol weer kort gehouden. We doen ons best. Uh, Sebastian, heel <laughs> hartelijk bedankt voor jouw uh, aanwezigheid in deze podcast. Uh, ja, vond je het uh, een beetje leuk? Jazeker. Oké, okay, Nou, dan zeker, gaan we, we afsluiten. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren. We zijn er over een maand weer. En dan uh, gaan we naar uh, Gateway Games. Dan gaan we uh, kijken. Ja. Heel spannend. In de tussentijd kun je je vermaken bij ons op Facebook of bij ons op de site. Ja. William gaat weer denk ik op YouTube een mooie video maken.
1: We gaan weer lekker knippen en plakken. En voor de kijkers van de vorige keer, het spijt ons van het slechte camerawerk.
0: Alles is voor verbetering vatbaar, William. We komen er nog wel eens een keertje.